0: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Être journaliste en Russie est devenu presque impossible et très risqué. Employer le mot guerre pour désigner l'invasion de l'Ukraine est interdit et les journalistes accusés de diffuser de fausses informations sur l'armée sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. Depuis le début de l'invasion, il y a presque un an, des dizaines de journalistes ont fui le pays, contraints de travailler en exil. D'autres sont restés et pratiquent même leur métier clandestinement. Malgré tout, ils arrivent encore à informer des millions de Russes. Et dans cet épisode, on vous raconte comment. Sur le fil. Je ne pense pas que l'on puisse être un vrai journaliste et rester
0: silencieux à propos de la guerre. Donc en Russie, si tu veux être un vrai journaliste, tu finis en prison, c'est assez simple.
1: Vous venez d'entendre Kirill Martinov, il a longtemps travaillé pour Novaya Gazeta, l'un des plus prestigieux médias en Russie. Son rédacteur en chef, dimitri Muratov, a reçu avec la journaliste philippine Maria Ressa le prix Nobel de la
0: paix en
2: 2021.
0: La plupart des journalistes russes en Russie travaillent, disons, clandestinement. C'est un journalisme de l'ombre. Ils ne signent pas leurs articles, n'ont pas de salaire officiel, pas d'accréditation. C'est un métier très dangereux. Certaines personnes, par exemple, rencontrent leurs sources et après elles sont suivies et puis elles sont détenues et on leur demande « Qu'est-ce que tu fais Pour qui travailles-tu
2: »
1: C'est aussi ce que m'a expliqué Katerina Abramova. Elle travaille pour Medusa.io, un journal d'opposition en ligne. Ses correspondants en Russie doivent prendre beaucoup de précautions.
3: Je ne peux pas vous donner tous les détails, mais bien sûr, il y a des freelances qui travaillent anonymement. Nous avons des protocoles de sécurité spéciaux. Et bien sûr, on doit les protéger
1: encore plus qu'avant. Il y a quelques jours seulement, une journaliste a été condamnée à six ans de prison pour avoir dénoncé l'offensive en Ukraine sur Instagram. Jeanne Cavellier, qui suit ses dossiers pour Reporters sans frontières, m'a expliqué que tout un arsenal répressif a été mis en place. Des, des dizaines de lois restreignent la liberté de la presse. Euh, la censure s'était déjà largement
2: développée sous euh, Vladimir Poutine euh, mais euh, aujourd'hui
1: cette frénésie législative s'est accentuée depuis la guerre en Ukraine. Les médias et d'autres organisations peuvent depuis plusieurs années être placés sur la liste des agents étrangers et c'est très gênant. C'est un statut qui impose euh,
2: une mention obligatoire en gros caractère avant chaque publication qui
1: vise à discréditer les médias, les journalistes, aux yeux de leurs lecteurs. Ce statut impose aussi de lourdes démarches administratives, dont le non-respect peut entraîner des peines de prison. Près de 200 organisations et individus figurent sur la liste, contre 12 en 2020, selon RSF. Les critères ne sont pas clairs. Auparavant, on avait un critère financier. Euh, donc Par exemple, quelqu'un un ami qui vous fait un don ou un cadeau de l'étranger. Autre classement encore plus redouté, celui de médias indésirables.
2: Au moins sept médias ont été déclarés indésirables en Russie. Toute collaboration avec un média indésirable euh, peut valoir entre un an et 4 ans de prison. La collaboration, ça peut vouloir dire évidemment travailler pour ces médias, donc comme journaliste ou autre. Bon, ça peut être une femme de ménage, pourquoi pas. Euh, mais aussi leur donner une interview, euh, leur donner des informations, leur faire un don. Le, plus, le média le plus emblématique, avec le plus de conséquences qui, euh, qui a été déclaré
1: média indésirable, c'est Medouza. Katerina Abramova, journaliste chez medusa que vous avez entendu tout à l'heure, m'a expliqué que la rédaction s'y attendait. Mais il a fallu l'expliquer aux donateurs et aux lecteurs pour les protéger. Nous
2: avons
3: Beaucoup de gens à l'étranger nous ont soutenus financièrement, mais ils étaient russes, alors on leur a dit qu'il y avait des risques.
2: On ne peut pas financer une organisation indésirable, c'est du pénal. Il ne faut
3: pas non plus partager des articles, on a le droit de les lire, mais pas de les promouvoir.
1: RSF a facilité l'obtention de visas pour 150 journalistes russes souhaitant partir et a lancé un fonds pour aider les médias à déménager leur rédaction à l'étranger. Ce fonds a notamment permis à un groupe de journalistes du quotidien Novaya Gazeta de créer un nouveau média en Lettonie. Son nom est Novaya Gazeta Europe et Kirill Martinov, que vous avez entendu plus tôt, est son rédacteur en chef. Son équipe lutte contre la censure en diffusant
0: ses contenus sur plusieurs plateformes. Compter le nombre de gens qui se connectent sur ton site, ce n'est pas si important. Ce qui compte, c'est que tes nouvelles leur parviennent. Il faut prendre en compte YouTube et Telegram aussi et les gens qui reçoivent les newsletters par email.
1: Les journalistes de Medusa aussi sont très inventifs pour garder leurs lecteurs.
3: On a une application mobile qui permet de contourner les blocages. On a plus d'un million de followers sur Instagram et Telegram et on fait des newsletters. C'est ce qu'il y a de plus difficile à bloquer parce que pour ça, il faut couper Internet.
2: Si on tient le coup cette année, alors plus de gens comprendront à quel point
0: il est important d'avoir une presse libre.
1: Sur le fil revient demain, je suis Michaela Kinsella-Kiffer, merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez, abonnez-vous et laissez-nous plein d'étoiles sur votre app de podcast préférée. A très vite